0: que hemos sido testigos de la transformación de la Costa Rica de ayer y hoy. Porque hemos apostado a la libertad de expresión, porque hemos aportado a la solución de los grandes problemas. Programa Charlemos, Radio Actual, desde 1989, escribiendo la historia de un país democrático. Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández. Con su gran red de repetidoras, en 107.1. Transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere. Prefiere.
2: ...porque la política se importa... ¿Qué tal amigo... ...le saludo a Claudio Pizarro Toya... ...a través de Radio Actual 107.1 FM... ...con la ilusión de siempre... ...de llegar a través de... ...esta emisora... ...y gracias al programa Café y Palabras... ...a donde usted se encuentra en estos momentos... ...donde usted disfrute la radio o donde usted también pueda disfrutar el Facebook Live que siempre tenemos del programa. Usted entra a Actual FM 107.1 eh, y podrá accesar la imagen de este programa a través del Internet. Y si no, pues si nos va acompañando en su automóvil, eh, si va corriendo, si va en bicicleta, lo que esté haciendo, eh, pues bienvenido a Café y Palabras. Hoy lunes 17 de octubre, hemos invitado a Ricardo Sancho eh, ustedes lo recordarán a Ricardo seguramente como exdiputado en nuestro parlamento eh, Ricardo está eh, entre los tres candidatos que pretenden presidir el partido liberación nacional eh, la semana pasada si mal no recuerdo miércoles y viernes tuvimos no lunes y lunes y miércoles tuvimos a Yayo Vicente y a Enio Rodríguez y hoy pues, la oportunidad de compartirles con Ricardo Sancho vamos a hablar con él sobre sus aspiraciones sobre el, su interés sobre el Partido de Liberación Nacional y pues usted sacará sus conclusiones de ese proceso que se avecina para este próximo sábado pero antes de conversar con don Ricardo Sancho así pienso
1: Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: El desarrollo humano, el crecimiento de los índices de desarrollo humano eh, que viene teniendo o que ha tenido históricamente nuestro país, se ha sustentado mucho en la inversión social que se ha hecho desde el estado costarricense en diferentes áreas no solamente en programas de, de alimentación o de subsidio para las poblaciones más eh, abandonadas, más pobres sino que paralelamente hemos tenido programas largos exitosos, que hay que revisar sí, claro, todo hay que revisarlo eh, en el campo de la salud en el campo de la educación en el campo de la seguridad y por supuesto también en el campo de la democracia eso le ha permitido a Costa Rica eh, siempre estar en posiciones de privilegio, no solamente en nuestro continente, sino más allá de nuestro continente. Sin embargo, la pandemia pasó a factura. Eh, el tiempo que pasamos en pandemia, prácticamente, qué sé yo, un par de años, le pasó factura al desarrollo humano de todos los países. En el caso de América Latina, Costa Rica se vio menos afectada, pero sí fue afectada en el desarrollo humano. La esperanza de vida que la teníamos en alrededor de 81, 82 años, 81 y unos meses, resulta que ahora aparece la esperanza de vida en 77 años para los costarricenses. Recuerdo que eso se calcula de acuerdo al promedio de la edad en que mueren las personas y ahora el promedio de vida para los costarricenses o la esperanza de vida, más correctamente dicho, es de 77 años. La expectativa de escolaridad, eh, hoy se habla que la escolaridad en la niñez, en la juventud, en la adolescencia de los costarricenses, llega hasta los 16 años y medio, eso sí es un promedio, y también se habla que la escolaridad promedio de los costarricenses es 8,8 eh, o sea casi casi noveno año terminado y el ingreso nacional bruto per cápita por cabeza por persona son alrededor de 20 mil dólares 25 dólares menos 19 mil 974 dólares esto va a requerir de nuestras autoridades en gobierno y cuando hablo de gobierno les recuerdo que el gobierno son todos los poderes de la república e inclusive podemos incluir también a las municipalidades requiere una atención inmediata de, de todos los poderes de la república para retomar el camino de Costa Rica en el desarrollo humano eh, no podemos conformarnos con eh, ser eh, el, el país que tal vez uno de los que menos se afectó en promedio en relación con los demás países, debemos retomar el camino que corresponde que ya venía dañado no por la pandemia sino por los servicios que nuestro estado brinda en salud en educación, en seguridad y en tantas áreas que venían siendo muy golpeadas, tanto por la ineficiencia de la inversión como por temas de corrupción, debemos retomar el camino eh, el, el ingreso per cápita nacional bruto es alto eso nos pone en un país de tasa media, tener casi 20 mil per cápita es muy muy importante pero también hay que darse cuenta de algo eh, es muy posible que, bueno, no es muy posible es totalmente acertado decir que hay una concentración de la riqueza entonces el promedio del ingreso nacional bruto no corresponde a el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro país, es una lucha que tenemos que enfrentar para buscar que ese ingreso nacional bruto per cápita, alrededor de 20 mil dólares por año, por persona sea realmente de una distribución mucho más acertada, para que logremos disminuir la pobreza. O sea, los índices de desarrollo humano disminuyen, no tanto como en otras naciones, pero eso no debe ser conformismo para los costarricenses de retomar el camino que también ya habíamos perdido antes, como dije, antes de la pandemia, pero que la pandemia llegó a acentuar. Estamos en café y palabras, porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio alpízar Otoya El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8355 Siete, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colones. La de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, Contracción 4x4, cuatro 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia Del confort en cualquier terreno Descubrí el nuevo MG RX8 Desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca Curridabad, Multiplaza Escazú O en www.mg.cr Aplican restricciones el Cestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: Café y
2: Palabras, con el politólogo Claudio ¿Por Porque la política se importa, lo prometido es de deuda, aquí está con nosotros don Ricardo Sancho, eh, politólogo, doctor en ciencias políticas, que nos va a acompañar el día de hoy, eh, y vamos a hablar sobre sus aspiraciones para presidir el Partido de Liberación Nacional. Ricardo, un gusto como siempre, conversar con vos.
3: Gracias, don Claudio. En realidad, un honor poder compartir con estos micrófonos de Café y Palabras esta mañana. Muchas gracias.
2: Te decía yo, eh, fuera de micrófonos, que las, la campaña que desarrollas vos y tus y tus dos compañeros para presidir el Partido de Liberación Nacional es una campaña eh, de dos frentes. Por un frente, tenés que justificar a nivel nacional, o por lo menos a nivel de todos los seguidores del Partido de Liberación Nacional porque aspiras a, a presidir el, el partido pero por otro lado son 139, 140 eh, delegados en una asamblea nacional que terminan decidiendo eh, puede ser que los intereses nacionales del partido que hoy vamos a hablar no sean lo que inspire a muchos de los asambleístas que pueden estar más inspirados en esas luchas o en esos pactos internos que siempre se dan en los partidos políticos
3: Bueno Claudio, primero que todo eh, creo que si sí hay coincidencias entre lo que la gente la población costarricense, los liberacionistas el ciudadano considera que son los partidos y que es el partido de liberación nacional y los delegados de la asamblea eh, nacional que son los que votan el próximo sábado yo creo que sí hay unas líneas de coincidencia, y es el hecho, primero, de que Liberación Nacional es uno de los grandes partidos de Costa Rica que le ha dado mucho, que ha logrado, logró en sus primeros años transformar la sociedad costarricense en muchas de las cosas positivas que hoy tenemos, pero que también ese partido, esa fuerza política, ha tenido eh, eh, algunos problemas, algunas situaciones que, que le han eh, minado, que le han sangrado diríamos en lo que es ese impulso esa ilusión, usted hablaba al principio de ilusión que le mueve a hacer este programa, a mí me mueve la ilusión de que ese partido, esa fuerza política pueda volver a caminar con las grandes transformaciones que requiere en el siglo 21 eh, Costa Rica y esa es la socialdemocracia y creo que eh, sí hay eh, en los asambleístas muchas preocupaciones sobre el futuro del partido eh, estos asambleístas son ciudadanos comunes que hablan con la gente en los mercados, en los talleres con los estudiantes, con los jóvenes y se han dado cuenta de que Liberación Nacional no está muy bien rankeado entre la gente porque eh, nos hemos debilitado porque hemos tenido eh, señalamientos eh, en diferentes campos porque no hemos sido muy claros en lo que queremos y como digo yo se habla de una desconexión de ese partido, de esa gran fuerza política con la gente, y sí ha habido esa desconexión, pero quien se ha desconectado es el partido, no la gente. La gente ha cambiado, Costa Rica ha cambiado, somos otra sociedad, y creo que el partido eh, le ha costado leer, interpretar las necesidades que tiene Costa Rica hoy en día.
2: En esa misma línea, Ricardo, Ricardo Sancho nos acompaña hoy, eh, candidato a presidir el Partido de Liberación Nacional, decisión que tomarán los asambleístas el próximo sábado. Ricardo, en esa línea de, de esa separación o, o de esa distancia que ha tomado eh, la población con el Partido de Liberación Nacional, que le decía a tus colegas la semana pasada, que un partido que perdía elecciones consiguiendo el 40% de la votación, eh, Liberación muchas, en muchas elecciones perdió y superó el 40% del voto que es lo que se necesita para ganar pero su contrincante en aquel momento la unidad con diferentes nombres podía ganar con un poquito más eh, ha hecho que Liberación inclusive tenga diputados como recientemente recuerdo al eh, diputado me está yendo el nombre, el diputado que, de Desamparados que proponía que, eh, Jiménez. Jiménez, que en primera ronda se ganara con un 20% daba la impresión de que Liberación eh, había tirado la toalla sobre aquel 40% de que lo seguía y, y, y llegaba a una dura realidad, que su tamaño hoy es muy pequeño. Es un partido que en la última encuesta que tuve la oportunidad de ver de la Universidad de Costa Rica, y se repetía también en otras, anda entre un 13 y un 15 de electorado. Hay dos temas, Ricardo, que la gente le achaca con, con crudeza a Liberación Nacional. Primero, el tema de la corrupción. No hay ningún partido político que tenga tan impregnada esa etiqueta como el Partido de Liberación Nacional. Y el otro es la línea de pensamiento, donde los sectores sociales, en su mayoría, eh, dicen que Liberación perdió su línea socialdemócrata, que Liberación eh, es un partido de derechas, que es un partido neoliberal, eh, y donde se separó de sectores que eran claves en Liberación. Y ojo, y donde Liberación fue padre o madre de esos sectores, sindicalismo, cooperativismo, solidarismo, campesinado, esas dos líneas, corrupción y línea de pensamiento. ¿Qué se plantea, Ricardo, como, como presidente del partido para aminorar ese desgaste o recuperar la credibilidad de esos sectores?
3: Sí, don Claudio. Bueno, primero, estoy de acuerdo. Esos son dos temas vitales para la Liberación Nacional, eh, yo diría que hay otro más, que es la parte organizativa, porque lamentablemente vamos a procesos que los hemos puesto como muy democráticos, porque es el único partido que hace distritales abiertas, que hace convención abierta, otros partidos se reúnen 100 personas y eligen al candidato, Liberación Nacional, que hace que 400 mil personas lleguen a votar por un candidato en una forma abierta. Todos esos procesos que los hemos hecho porque creemos en la apertura, en la democracia, nos están costando también eh, divisiones internas donde tenemos prácticamente franquicias de dirigentes en los pueblos, en las comunidades y tenemos esos, ese problema de que después salimos heridos de una convención interna, salimos heridos de un proceso interno y nos cuesta mucho después sanar esas heridas. Esos son dos temas vitales y, y por eso eh, a mí me mueve... Eh, trabajar en eso. Hay señalamientos de corrupción al Partido Liberación Nacional, lamentablemente, pero también hay mucha gente, habemos mucha gente decente y honesta en Liberación Nacional. Somos personas que nos hemos preocupado por el país, que estamos trabajando, hemos trabajado toda nuestra vida, y yo diría que por una persona, una minoría que tal vez haya entrado en una situación digamos de un ilícito o de una sospecha de un ilícito porque tal vez ni siquiera hay un proceso judicial o porque el partido no tenga un fuerte tribunal de ética eh, mancha a toda la comunidad liberacionista eh, yo creo firmemente en los partidos políticos eh, en la discusión sobre la democracia los grandes pensadores Samuel Huntington eh, cuando vemos eh, gente que habló muchísimo de la democracia eh, eh, siempre eh, vemos que hay por lo menos cinco cosas. Los partidos, lo que usted hablaba, el, el, la parte social, el desarrollo humano, la institucionalidad del país, la seguridad. O sea, los partidos son esenciales en la democracia. Las grandes democracias tienen partidos que son, eh, que son fuertes, que son robustos, y es cierto, también hay partidos o hay sistemas donde hay grandes partidos, ¿verdad? El caso de, de Honduras, por ejemplo, tiene dos partidos, ha tenido dos partidos tradicionales o Colombia que tiene dos partidos, dos o tres partidos tradicionales y no ha habido tal vez todos los momentos de democracia, pero entonces ha faltado los otros temas que le estoy diciendo, ha faltado comida en la mesa de los de los ciudadanos, ha faltado seguridad, ha faltado eh, desarrollo humano. Yo creo que la democracia se construye. Con, con por lo menos esos cinco aspectos, partido, desarrollo humano, institucionalidad y, y seguridad. O sea, tiene que haber eh, elementos en la sociedad. Y por eso eh, yo creo que Costa Rica, eh, a pesar de que la gente de los partidos tiene el peor concepto, ¿verdad? De todos, eh, debemos entender, y es un poco lo que usted hace todos los días con sus programas, educar sobre la democracia. Y educar sobre la democracia significa... Que existan organizaciones políticas, que tengan su credo, que tengan su pensamiento, y que jueguen el partido, que jueguen en la democracia, que, que establezcan los... Yo, yo no puedo, ni usted ni yo, Claudio, podemos ser jugadores de la selección nacional. Tendríamos que primero bajarnos unos cuantos kilos, tendríamos que hacer eh, echar, eh, jugar con algún equipo local, eh, ¿verdad? Y, y ahí nos ponemos la camiseta de la selección. Igual sucede en la democracia. No puede ser que un grupo que no sea un partido participe en unas elecciones por más que sea un grupo social una fundación una asociación tiene que existir los partidos a mí me preocupa veamos el caso de Guatemala usted lo conoce muy bien vienen los partidos cada vez cada elección hay partidos nuevos eso eh, contradice el sentido de la democracia por eso a mí me parece que hay que rescatar a los partidos igual llamaría a la unidad social cristiana, al Frente Amplio, a los partidos que participaron en esta última contienda, que sean partidos, que se organicen de una manera eh, legal, estructural, y que tengan, que le digan al país qué es lo que piensan. Entonces yo sí creo, son estos dos temas, el tema de la corrupción, es, es un tema eh, en el que yo he hablado de una limpieza ética de liberación nacional, y eso significa... Eh, eh, no ponerse a dispararle a, a echar y a purgar gente pero sí a que las personas que tengan un cuestionamiento de acá en adelante porque ya me hicieron una pregunta me dijeron, ¿qué va a pasar con Julano que hace 10 años? no, 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 yo esa parte yo ahorita no puedo entrar a devolverme la historia, ¿verdad? Pero bajo el mandato de una presidencia del Partido de Liberación Nacional yo voy a luchar porque nadie que tenga un cuestionamiento pueda participar en los procesos internos le vamos a decir, compañero, apártese, esto no es un tema personal, organice su defensa y esperemos a ver qué pasa con ese proceso. Implica también tener un tribunal de ética fuerte, porque ¿qué es lo que ha pasado, Claudio? Que el tribunal de ética del partido lo que hace es seguir, eh, trasladar todo a, a, la, a, la, a los tribunales de justicia. entonces uh -huh para qué sirve el, el tribunal de ética tiene que tener cierta esa reglas.
2: pregunta te la iba a hacer porque se la hice tanto a, a Yayo como a Enio eh, que, que el, el tribunal de ética si va a funcionar como un tribunal judicial es innecesario que exista porque de, va, al, va al mismo ritmo o debería ir al mismo ritmo, y no tiene el brazo jurídico, sino que es un brazo, brazo ético y moral. ¿Qué, ¿Qué haría un presidente, en el caso tuyo, para, para modificar eso, cuando eh, me decían, eh, los que estaban en, en el comité ético anterior, de que ellos tenían que respetar el debido proceso judicial? Bueno,
3: o sea, definitivamente el Tribunal de Ética Interno del Partido tiene que llamar a las partes, tiene que hacer las audiencias necesarias, pero no es decir, bueno, van a ver qué dicen los tribunales, porque entonces sería innecesario. Yo creo que requiere fortalecerse, requiere un reglamento mucho más eh, robusto, requiere eh, un equipo de apoyo que pueda eh, en el fondo, pues, tal vez no resolver temas que podrían ser que estén también en, en, en la justicia, porque nos hemos acostumbrado, ¿qué es lo que ha pasado, Claudio? Eh, eh, en todas las audiencias, inclusive de la Asamblea Legislativa, que han llevado a funcionarios públicos, no, no liberacionistas, de todo, que llegan y dicen: No, yo no puedo hablar porque eso está en sede jurisdiccional del tribunal, eh, de los tribunales. Yo no puedo hablar porque eso me han dicho mis abogados que no puedo hablar. No puedo hablar por A, por B, por B. Eso no puede ser. Eso, eso yo creo que eh, debe haber internamente en, en el partido un tribunal de ética ejemplar con gente que ya se eligió. Falta uno por elegir ahora o una el próximo eh, sábado. De manera que tendrán todo el apoyo de la presidencia del partido para hacer ese trabajo. En el otro tema, en el otro tema que usted me preguntaba sobre la parte, digamos, de, de pensamiento, creo que también ahí hay que ajustar cuentas. Creo que definitivamente Liberación Nacional tiene que ir a un Congreso ideológico, programático. Eh, eh, la gente debe saber las reglas claras qué es lo que piensa Liberación Nacional. Liberación Nacional es un partido socialdemócrata eso significa que tiene que luchar permanentemente por el desarrollo social, económico y ambiental de la población. Liberación Nacional hizo eso cuando nació, creó toda una institucionalidad para que el costarricense tuviese educación, salud, eh, eh, hay muchos hitos en Liberación Nacional, en el fortalecimiento de la seguridad social, en el fortalecimiento, en la creación de los CEBAIS el fortalecimiento de, de, de la caja del seguro social permanentemente, el aguinaldo muchas de las cosas que hoy tenemos son gracias a las ideas del partido, hoy tenemos que replantear toda una plataforma de ideas de proyectos para lograr eso de manera que Liberación Nacional sepa cuál es su política de empleo para que nuestros jóvenes no tengan la vergüenza de salir de una universidad ...y que el empleador le diga, bórreme del currículum que usted es licenciado. Eso no puede ser en Costa Rica después de que sometemos a nuestra juventud a estudiar cinco o seis años. Tenemos que garantizar las políticas públicas para que los costarricenses tengan un plato de comida tres veces al día en sus mesas. Tenemos que organizar las ideas y los proyectos para que exista garantía de que ese joven, de que esa persona madura... Veo yo mucha gente de más de 50 años que tal vez no tuvo oportunidades de estudio. ¿Qué tienen que hacer? Ser guardas. Y sabemos que esos guardas dentro de 5 o 6 años ya están un poquito, ¿verdad? Pesaditos, un poquito mayores, ya no van a contratarlos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa población que no tienen una pensión, que no estudiaron? Tenemos que tener políticas que logren eh, hacer que este país tenga una mejor distribución del ingreso. Usted lo dijo ahora, Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo eso es una vergüenza, quiere decir que la riqueza que tenemos, ese PIB que usted per cápita que ahora mencionó no se está distribuyendo de una manera equitativa
2: interesante lo que estás planteando y con lo que estoy totalmente de acuerdo pero en el partido de liberación nacional eh, salir un candidato o salir eh, un político a hablar con el sustento de lo que vos estabas planteando ahora pareciera que eh, no es lo que le pone la atención el ciudadano. Parece que el ciudadano en el caso de liberación se fija más en el mensajero que en el mensaje. Y cuando, y lo vimos en, en el último proceso electoral, en la segunda ronda electoral, donde el candidato ganador le gana prácticamente con un único mensaje al, al, al candidato de liberación nacional y fue un tema anticorrupción. Lo mismo pasó en la campaña de Luis Guillermo Solís eh, eh, cuando se enfrentó a Liberación Nacional eh, esa limpieza ética, ¿por dónde empieza? Bueno,
3: yo creo que esa limpieza ética empieza por eh, no entrar en las contradicciones incoherencias que hemos tenido de personas que quizás han sido cuestionadas eh, yo no estoy señalando, no somos jueces para decirle a alguien que es culpable o no de, un, de una situación que se le haya achacado pero sí, como partido, como comunidad, debemos pedirle a esas personas que no nos acompañen, por lo menos por un tiempo, que se reserve en su defensa, que tengamos un código de ética que haga que cualquier persona, ahora no vamos a entrar en una cacería de brujas, ¿verdad? Pero si una persona tiene una investigación en la Fiscalía de la República, si hay un cuestionamiento de tipo ético, eh, de un comportamiento que no está de acuerdo a la ética del partido, eh, yo creo que debería eh, deberíamos tener ese mecanismo de solicitarle respetuosamente a esa persona que mientras eh, logre resolver su situación a lo interno del partido y en los tribunales de justicia, pues, sea parte de la organización política. Esa es una cosa que creo que es la limpieza. Creo que debemos también eh, fortalecer el Comité de Ética eh, de, y disciplina del partido porque también es ética y disciplina, y hay gente que ha sido indisciplinada en Liberación Nacional que ha traicionado posiblemente principios fundamentales del partido que se ha desviado eh, en, en diferentes temas, entonces la gente quiere ver un partido sano, nosotros eh, creemos creo yo que la primera cosa don Claudio que hay que hacer es reconocer, qué es lo que hace cuando usted tiene un problema en la familia cuando usted tiene un problema personal, un problema médico, usted acaba de pasar por una situación ahí, bueno, es darse cuenta que usted tiene ese problema. Porque si usted tiene una enfermedad y usted mismo se miente de que esa enfermedad no existe, aunque quiera ser muy positivo, usted tiene que hacerse los exámenes, tiene que hacerse los diagnósticos. Yo creo que lo que primero que tiene que hacer Liberación Nacional es reconocer que no estamos en una línea eh, de confianza de, del pueblo costarricense. eso es lo primero, reconocer eso, y reconociendo sí. eso yo creo que, eh, porque hay compañeros que no lo reconocen, y compañeras o sea, siento que en el partido hay personas que creen que esto es de una la vista gorda,
2: encarnada.
3: es una uña encarnada lo que tenemos, es un rasguño mi tesis es que esto es una operación a corazón abierto es decir, el partido tiene que entrar en una cirugía que permita remover ciertas situaciones que no son convenientes, que la gente va a ver, está viendo mal, que, 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 que tenemos que resolver en esa operación, restaurar la salud de ese paciente, ponerlo a caminar en un proceso de recuperación, y yo creo que la gente podrá volver a confiar en la socialdemocracia y en liberación nacional.
2: Interesante lo que estás planteando, Ricardo Sancho, porque me haces pensar, que uno de los grandes problemas que tiene el Partido de Liberación Nacional con el tema de corrupción se genera en los gobiernos locales, en las alcaldías, eh, tanto en el tema de Diamante como de Cochinilla, que habían otros actores políticos de otros partidos políticos, pero en su mayoría eh, el que estaba más representado en esos casos es el Partido de Liberación Nacional le decía yo a tus eh, contrincantes a tus adversarios en esta elección a la presidencia del partido liberación nacional que en muchos casos liberación nacional sobre todo en, en, a nivel eh, regional se ha franquiciado es una franquicia diferente pero al final de cuentas eh, se ha franquiciado en el sentido de que no se cuida quién llega a ser el candidato alcalde de liberación nacional y la línea que debería eh, inducir un presidente, un secretario del partido, un directorio del partido político al alcalde es prácticamente diluida totalmente, no existe. Hay una libertad total de esos alcaldes, de esos regidores de tener comportamientos éticos que no que rayan con lo que pueda estar planteando eh, quien dirige el partido y por otro lado también en el ejercicio de la función pública en cuanto a planteamientos algunos dicen que en los gobiernos locales no hay línea ideológica, que es un pragmatismo lo que se debe generar. ¿Qué, ¿Qué comentario te merece en un partido político que después de la crisis que vivió el Partido Unidad Social Cristiana se ha quedado solo, se quedó, perdió la elección Johnny Araya con 57, 59 diputados, la perdió Antonio Álvarez con un poquito más de 50, diput, eh, perdón, alcalde, 57 alcaldes Johnny Araya... 50 alcaldes eh, eh, Antonio Álvarez 50 alcaldes eh, aproximadamente eh, José María Figueres, o sea los alcaldes no han sido representativos para que Liberación Nacional por más cantidad que tenga pase a segunda ronda en algunas ocasiones o que la gane eh, y se habla mucho de una maquinaria que es una maquinita para los efectos nacionales una maquinita de medio verde desde el punto de vista electoral
3: bueno, la reforma constitucional que separó las elecciones de alcaldía de las elecciones nacionales, que se hizo como algo sano eh, para tratar de mejorar eh, la democracia, creo que resultó en un proceso mucho, muy caro, más caro, ¿verdad?, de lo que de lo, pasamos en elecciones eh, cada dos años, ya vienen unas elecciones municipales. Eh, es una elección donde la gente no está participando, ¿verdad? Estamos hablando de elecciones donde participa prácticamente que 25, 30 por ciento. por ciento del padrón, o sea, realmente no, no, es, no es importante esto, hay que mejorar esa parte, yo creo que la gente no está consciente de lo que significa su primer gobierno, que es el gobierno local, ¿verdad?, donde yo abro la puerta de mi casa y estoy en un gobierno y ese gobierno es el gobierno municipal. Eh, yo sí creo que el partido eh, se ha preocupado, o no se ha preocupado, pero no se ha ocupado en el tema local. El futuro está en los gobiernos locales. Si usted ve las democracias de, de Europa,
2: funcionan gobiernos locales muy fuertes. Tanto no sé así que, tener... que teniendo liberación tantos gobiernos locales en las zonas rurales es donde le pasaron factura en la última elección que ganaron Chávez. Bueno,
3: porque yo, esa
2: desconexión, esa desconexión
3: que, que, que hemos hablado, que existe entre el partido y la ciudadanía, a pesar de que sacamos 900 mil votos en las últimas elecciones empieza con las zonas costeras es decir, la gran desconexión liberacionista está en Limón, está en Guanacaste, está en Punta Arenas, en la zona sur ahí nos desconectamos como partido, yo no le achacaría a los alcaldes o alcaldesas de esas localidades, yo creo que es el partido que de alguna manera no vio como prioridad esas zonas yo creo que para poder rescatar esas alcaldías liberación nacional tiene que ir a un programa específico de desarrollo en cada una de esas áreas, le cuento que ya me comprometí con alcaldes y dirigentes de Limón para desarrollar un programa en la zona atlántica, o sea, ese es el partido, el partido tiene que pensar localmente, no solo pensar localmente en ir a ganar unas elecciones, hoy las ciudades y comunidades, y podemos ver el objetivo de desarrollo sostenible número 11, son, son las que están protagonizando en todo el mundo hay más ciudades desarrolladas que países hoy en día de manera que Costa Rica tiene que volcar eso, ese desarrollo local y liberación nacional tienen que interpretar los tiempos nosotros debemos ir a un programa de desarrollo de las personas de Limón, de las personas de Punta Arenas, de las personas de Guanacaste fundamentalmente, sin, obviamente sin abandonar las zonas marginales que tenemos en el área metropolitana pero yo diría, ¿en qué nos hemos nosotros ocupado como Liberación Nacional en, en estos años en, en el desarrollo de estas personas? Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en este nuevo proceso que viene, porque quisiéramos tener, además que tenemos 50 y resulta que de pronto pasaron a 45 o a 42, entonces ya Liberación Nacional perdió terreno, pero no nos damos cuenta que hay partidos que tenían, inclusive el partido de gobierno la vez pasada tenía uno o dos alcaldes. ¿verdad? Entonces vemos para abajo, pero no vemos hacia arriba. Yo diría que más importante es comprometernos como partido con los territorios que es donde Costa Rica tiene esos desbalances inmensos, esas brechas. Yo le aseguro que esa brecha que tenemos como país, como país en distribución del ingreso empieza con Limón, empieza con Guanacaste, empieza con Punta Arenas y la zona sur.
2: No lo escucho, don Claudio. Te decía que Liberación cumplió 81 años de existencia. Es el decano, sí, como siete partido
3: político. Sí, 7-1. Sí,
2: 7-1, perdón. Eh, es el, el partido decano de la política ah. nacional. Eh, antes, los partidos políticos, cuando surgían en Costa Rica, es que antes hablabas vos de partidos políticos, que es un tema importante en una democracia. Los partidos políticos, a desde que Liberación era un partido bien hecho, bien estructurado con estructura, con ideología los partidos que surgían tenían ese machote, por decirlo de alguna forma que tienen que copiar para poder participar. Le costó a la Unidad Social Cristiana, hasta los años ochentas, logra establecer un partido eh, con ideología, con estructura, con un único nombre, y de ahí en adelante no estar en esas variaciones de nombres y de banderas. Diferente a Liberación Nacional. Decía en un artículo que escribí hace algunos días sobre el Partido de Liberación Nacional, que Liberación arranca con una premisa que era de Descartes. Pienso, luego existo. Pero resulta que liberas, porque liberación nace pensando, primero el Centro de Estudios Nacionales, de los premios nacionales, y después nace en el 51 liberación. Pero antes pensó. Pero resulta que liberación ahora existe, pero no piensa. Y cuando piensa, porque los oigo a ustedes, a los tres creo que los he oído hablar, de un Congreso Ideológico, pero liberación cada vez que entra en crisis hace un Congreso Ideológico, viene una campaña electoral y se olvida de letra muerta. ¿Qué pasa? O sea... ¿Por qué esos cambios en Liberación eh, de ahora existo y luego pienso? Me parece que Liberación cambió la ruta del éxito por una ruta muy pragmática que lo ha llevado a tres derrotas consecutivas.
3: Bueno, vamos a ver, yo creo, que, creo profundamente como ciudadano, como académico en los partidos políticos. Te decía hace un ratito que las, los requisitos para una democracia son partidos políticos, desarrollo humano institucionalidad y seguridad ¿no? de manera que en el momento en que falla alguna de estas cosas la democracia empieza a tener problemas, porque podemos tener una institucionalidad, pero si hay hambre no hay democracia, podemos tener partido, podemos tener seguridad podemos tener eh, desarrollo humano, pero no hay seguridad como no la tenemos en Costa Rica, ¿verdad? tenemos muchos problemas de seguridad empieza a fallar la democracia como era aquella, aquella frase de Winston Churchill que decía si te tocan la puerta a las 6 de la mañana sabes que es el lechero pero ahora te tocan la puerta a las 6 de la mañana no sabes si te van a saltar bueno esos son requisitos de una democracia me parece que el partido tal vez le, empezó como un partido pensante eh, tenemos a las personas que piensan, pero no las estamos utilizando. Tenemos una capacidad, eh, eh, Liberación Nacional tiene las mentes más brillantes de este país, académicos, gente experimentada, yo pienso que a esa gente hay que traerla para que nos pueda llevar hacia un diario mucho más claro. La gente no quiere que le hablen mucho de pensamiento, la gente quiere que le hablen de empleo y quieren que le hable de comida pero para llegar pero, a la pero, pero, es,
2: pero eso es la obligación de un partido pensar para llevarle el mensaje a la gente que no se va a poner a, a filosofar con los directores de los partidos políticos pero si sí quiere saber una línea el cómo el cómo yo creo que lo podemos lo tenemos lo tenemos que descifrar
3: cómo transformar este país para que en el 2035 no haya
2: pobreza extrema yo creo que lo podemos lograr lo podemos lograr como sociedad. El, el modelo de desarrollo que se establece eh, en la Segunda República es un modelo exitoso que hizo crecer la clase media. Mucho tuvo mucha responsabilidad, tuvo liberación y no hay que ser mezquino, muchas de las bases las dejó eh, en los gobiernos de Calderón y de y de Picado eh, bases sociales muy importantes, pero las desarrolla liberación. Pero resulta que hoy la gente siente liberación totalmente distante de todos esos sectores, liberación para para la clase más humilde, para el campesino, hoy no es alternativa. Eh, las razones están en lo que estamos conversando, en, en esto, en el tema ideológico, en el tema de pensamiento.
3: Bueno, yo creo que nos desconectamos, es que también la so no, yo tampoco que que quisiera ser un mea culpa de que todos los problemas son del partido. También, don Claudio, usted lo sabe como politólogo, las sociedades han cambiado. El fenómeno de desprecio de la política no es solo en Costa Rica, es en todas las sociedades, eh, en todos los países. Eh, la gente desprecia a los partidos, desprecia a los parlamentos, desprecia a la política. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es rescatar lo público, rescatar el, 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 lo que es, quitarnos ese egoísmo, ese egocentrismo de que solo nos preocupamos por lo mío, por lo que pase hoy, tenemos que pensar si vivimos en una sociedad y que lo que haga la municipalidad, lo que haga el gobierno, lo que haga la institución, nos va a afectar negativa o positivamente. Yo creo que es parte, y es una ironía, que siendo un país tan educado, ¿verdad? con tanta educación, en lo que está en crisis, que no tengamos la educación política de entender que dependemos unos de otros y que dependemos de alguna manera de lo que piensen nuestros líderes. Yo creo que en ese sentido eh, eh, pienso y luego existo. Yo creo que eh, tal vez hemos dejado de darle una, un, una alternativa a las personas de cómo poder resolver sus problemas, y eso se llama desarrollo. Yo creo que tenemos que focalizarnos en indicarle cómo desarrollar este país, cómo eliminar la pobreza en el 2035, cómo lograr que cada joven tenga una computadora, cómo lograr que cada joven estudie y sepa que tiene alternativas, ahora nosotros no somos gobierno, pero no importa, tenemos importante eh, presencia en la asamblea legislativa y en las municipalidades, podríamos tener ciertas ideas que defendamos todos, en todos esos eh, órganos de, de poder político, y si somos gobierno algún día, lógicamente habrá más instrumentos para poder desarrollar esos proyectos
2: La, la ventaja que ha tenido Liberación es que los demás partidos políticos no han crecido inclusive la unidad se redujo entonces aún cayendo en, en cantidad de representación en el parlamento, aún cayendo en el, la intención de voto eh, le sirve para su discurso político seguir diciendo que es el partido más grande a, part, a, a pesar de que es un partido que se achicó y suficiente como para decir que hoy si acaso representa el 30-33% de lo que fue vos nos decís que eh, hay buena gente gente pensante de liberación y, 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 y lo creo lo creo porque lo conozco. Pero veamos, ¿quiénes acompañan a, a Ricardo Sancho en esta posibilidad de llegar a dirigir el Partido de Liberación Nacional? ¿Qué personas están con vos? Bueno,
3: eh, te puedo hablar de que hay muchas eh, eh, personas sanas de Liberación Nacional eh, que han estado acompañando esta alternativa. <coughs> Tenemos, eh, en, bueno, usted me ha hablado ahora de quiénes son los que deciden. Entre los delegados, pienso que eh, hemos tenido muchísimo apoyo de provincias como Limón, como Guanacaste, eh, en, en, la, en el área metropolitana, en Heredia, eh, en, en, en todas las provincias tenemos sectores, sectores como el sector cooperativo, el sector de trabajadores, las mujeres. O sea, hay realmente, como sectores, un, una importante presencia. Eh, hay personas que han manifestado de una manera muy generosa su su apoyo, ¿Verdad? Gente como don Carlos Rivera Bianchini, como don Ángeles Mundo Solano, que son eh, exdiputados de la provincia que yo represento, eh, personas que, exalcaldes que han estado eh, trabajando con nosotros en los últimos días, alcaldes actuales que también eh, han tenido su presencia eh, exdiputados, eh, eh, por ejemplo, eh, don José Luis Velázquez eh, en Limón, eh, doña Yaeli Esna en, en Limón también personas que son eh, que tienen credibilidad, que son personas que ya están tal vez no activas en, un, en, a, en a perseguir un puesto político, pero que eh, tienen la experiencia y la capacidad para poder eh, caminar un proyecto como el que nosotros queremos. Jóvenes tenemos una gran cantidad de personas jóvenes que nos están acompañando personas que que están en la dirigencia de Liberación Nacional de la Juventud de Liberacionistas y otros que no son de esa estructura pero que están también acompañándonos jóvenes de 21 o 22 años que nos han eh, tenido la generosidad de apoyar este proyecto que
2: hemos Y que Ricardo, ¿y por qué lo, los candidatos a presidir Liberación han llegado tan... en, en cuanto a al, a la búsqueda de los puestos de dirección en el directorio ¿por qué han llegado tan solos? ¿por qué no si tienen esas compañías, ¿por qué no hay un secretario impulsado por ese mismo candidato a la presidencia, un tesorero, eh, los suplentes? Eh, ¿Por qué, si tienen equipos, como en el caso tuyo que lo estás diciendo, a la hora de, los, de, las, de las nominaciones para los puestos de directores de, de Liberación Nacional, Van tan solos, porque cada quien pone su nombre para secretario o, o para vicepresidente, pero no es Ricardo Sancho con su vicepresidente, con su secretario. ¿Qué pasa en esa atomización, en la búsqueda de, de esos puestos de dirección?
3: Bueno, el proceso es muy individual, ¿verdad? No es por, por nómina, eso es una cosa. Segundo, se dio muy rápido. Recordemos que esta elección iba a ser en febrero del 2023, que precisamente por la crisis que se generó en los últimos meses eh, con la situación de la Secretaría General del Partido, se tomó la decisión de adelantar el proceso a, al mes de octubre. Entonces ha sido muy rápido, ¿no? Ha habido como mucha oportunidad de hacer de, un trabajo más eh, de papeletas, ¿verdad? Uh -huh. Ha sido como muy individual. Yo diría que esas son las razones, pero también yo creo que da la oportunidad para que eh, no, no cerrarnos, ¿verdad? No, no pretender asumirlo todo, Creo que también es sano que eh, si, si Ricardo Sancho eh, va a la presidencia y hay otra persona que no necesariamente eh, estaba en una papeleta, que no tenemos papeletas, pues pueda también hacerse una, una mayor participación, digamos, de diferentes sectores. Tal vez por esa razón lo hemos dejado como aspiraciones más individuales que, que denomina. En esta última.
2: Ricardo, y has conversado con el expresidente Oscar Acias o con José María Figueres sobre tus aspiraciones, lo digo en el marco de que siempre esas figuras siendo o no siendo influyentes en el tema de una asamblea eh, son figuras importantes en un partido político
3: Don Claudio, yo me considero un político ¿verdad? Eh, no, no estoy improvisando me he preparado académicamente, eh, tenemos una trayectoria limpia, gracias a Dios y a mi familia. Eh, y sí, desde luego, los primeros pasos eh, fueron, bueno, hablar con algunas personas. Eh, yo llamé al señor expresidente Oscar Arias, al señor expresidente José María Figueres. Eh, había conversado antes de que tomara la decisión con doña Laura Chinchilla, eh, también con diferentes figuras de Liberación Nacional. He hablado con ellos y les, he, les dije de primera mano: mira, eh, tengo interés en esto, eh, porque son figuras que hay que respetar y yo considero que eh, tienen el respeto y, y, y la trayectoria para, primero, pues no tal vez consultarles, sino eh, informarles que este servidor iba. A, ¿Y no, no, no te han ofrecido apoyo ellos? Bueno, yo creo que todos simpatizan, pero yo no podría, digamos, comprometer a. a a ninguno de ellos, o sea, te, te hablan muy positivamente, yo creo que con el caso del doctor Oscar Arias, eh, tuve la oportunidad de estar en el gobierno, eh, primer gobierno, eh, como su general en Canadá, eh, posteriormente como presidente ejecutivo de la IA, o sea, tengo una excelente, digo yo, relación con don Oscar y participé en sus gobiernos, con el eh, ingeniero José María Figueres, tuve la oportunidad de de, de, de trabajar con él, ayudarle en casa presidencial, en su gobierno. Te eh, decía que ahora, iban
2: a ser el primer lugar de
3: él por Cartago y no lo fuiste. Bueno, se tomaron decisiones que yo creo que fueron en parte producto eh, de esas decisiones, yo no lo digo por este servidor, sino en general hace un año y un mes, más o menos, año y quince días que se, se hizo esa asamblea para elegir candidatos a diputados y sin detrimento de ninguna, de ninguno, Creo que ahí empezó el entierro de liberación nacional, porque quedaron muchas personas heridas y muchas personas quedaron fuera de la campaña. Eh, no fue el caso de este servidor, porque yo me incorporé, porque independientemente eh, uno no va a resentirse por, por no haber llegado a un puesto de, de diputado. Pero eh, yo siento que ese, eso, esa, como se manejó esa parte quizás eh, no fue la mejor manera y quedaron, como le decía al principio, esas heridas... Eh, que nunca son buenas eh, en, en un partido político
2: mucha Pero gente que... Señala, señala que en Liberación Nacional, a mí me llama mucho la atención lo siguiente, que en Liberación Nacional se escogen los diputados a dedo, a dedo del candidato, sin embargo Liberación es una asamblea que siempre es complicada por supuesto que hay mucha influencia del candidato y de algunas figuras para que otros salgan de diputados eh, y en los partidos estos franquicios, esos partidos nuevos pues eh, eh, el dedo es directo es más fácil escoger a, a dedo a, al primer lugar por San José, el Partido Progreso Social Democrático. Se busca una figura muy popular y muy limpia y se pone. Pero es curioso porque en los partidos pequeños sí el dedo es directo, se escoge a la gente sin, sin mayor eh, disputa, sino que se colocan tal y como, como, como se requiere. Pero es al Partido de Liberación al que se le critica y lo vimos en campaña electoral, donde la gente decía es que va la esposa del exdiputado la hija de, perdón, el papá de la hija que fue diputada, el hermano del presidente que fue diputado eh, la hija del ex candidato, eso afecta mucho esta, esta toma de de, 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 de de esa percepción que tiene el ciudadano de que se escoge a dedo a pesar de que el proceso es mucho más complicado en liberación para ser diputado pienso
3: que hay que ser justo en decir que muchos eh, muchas familias que eh, tienen diferentes liderazgos, ¿verdad? Yo no podría decir, no, no es mi caso, ¿verdad?, de que yo tenga hijos o, eh, ¿verdad?, descendientes que estén metidos en esto, pero hay familias en donde, eh, pues, han, han sido líderes todos, yo, yo pienso que habría que ser muy, muy, eh, ¿verdad?, de, muy, muy cuidadoso en, en no señalar que necesariamente es porque es familia, ¿verdad? En muchos casos puede ser que haya liderazgos dentro de una misma eh, casa, ¿verdad? Eh, será también eso eh, pero yo creo que eh, lo que sí prevale, prevalece y que creo que no está bien, es que vayamos a procesos muy caros ¿verdad? De, 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 para lograr una diputación o ir a unas distritales, cantonales provinciales, y que luego eh, de todo eso, al final se decida sobre otras personas, eso es lo que la gente resiente, porque dicen ¿para qué me metí en una papeleta? para qué sirvió ser delegado, ¿verdad? ese tipo de reclamos son los que tenemos, porque somos un partido que, que ha logrado ser muy sofisticado en ese tipo de procesos. Como usted lo dice, los otros, la mayoría de los otros partidos, el candidato dice va a fulana, fulano, y y pero a liberación sí se le
2: juzga cuando eh, se dan eh, digamos, esos nombramientos. Inclusive los, los, la mayoría de los partidos, a excepción de la unidad y el PAC, siempre ponen doble postulación a sus candidatos ¿verdad? Bueno, eh, a excepción también del Partido Progreso que no lo hizo con, con Rodrigo Chávez eh, tu opinión de, de la salida y los argumentos que dio Laura Chinchilla nos quedan alrededor de cinco minutos Ricardo, eh, donde también la expresidente pedía la salida o que se hiciera a un lado de Araya de, de Santi, de Figueres de, lo, de los Arias eh, ¿qué opinión te merece?
3: Bueno, yo creo que lo, hay un, digamos una fatiga eh, hay una fatiga que la gente percibe de los líderes actuales. Estarán ellos tomar las decisiones. Yo no podría eh, pedirles eh, a ninguna de estas figuras, eh, quítese, sálgase. No estaría dentro de mis funciones hacer eso. Yo sí creo que uno, uno mismo en política sabe eh, que cuando debe hacerse a un lado, ¿verdad? Cuando eh, hay, digamos, eh, repudios o hay cansancio. ¿verdad? Y yo creo en la inteligencia de estas personas, así como lo hizo doña Laura, de eh, saber en qué momento pueden hacerse a un lado. Yo no digo que se vayan para siempre, ha pasado muchas veces eh, que más bien eh, el descanso de un líder, más bien después la gente lo está pidiendo, ¿verdad? Pero a veces sí eh, hay una saturación, tal vez, eh, hay, ¿verdad? Reclamos para, para unos y para otros. Eh, yo creo que, que es sano, eh, de alguna manera, eh, a veces despejar la cancha para que eh, nuevos liderazgos se asomen al, al partido.
2: Eh, ¿Y, va, y, va a ser, ¿Y va a ser Ricardo un, un presidente de, de cuatro años o igual que los últimos dos, José María Figueres y Guillermo Constanza, a los dos años va a renunciar por alguna aspiración a una precandidatura?
3: No, 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 yo estoy pensando en dedicarle estos cuatro años de mi vida al partido de poder apoyarme en muchas personas de los territorios en hacer énfasis en, sobre todo en la parte rural y costera de Costa Rica en sacar el partido del área metropolitana en el sentido de tener más apertura y eso requiere un trabajo de compromiso de los cuatro años
2: Una, una pregunta que siempre es incómoda porque es hablar de uno mismo ¿Por qué es mejor Ricardo Sancho que Enio o que Yayo? Bueno,
3: yo creo que es, es incómodo porque son ex, excelentes compañeros eh, Mi campaña ha sido limpia, no he criticado en lo mínimo a ninguno de los dos compañeros que están en la contienda Son amigos los dos, los dos son personas con las que de alguna manera hemos tenido contacto, relación ¿verdad? Yo los respeto muchísimo, pero yo sí creo tener digamos, eh, u, varias ventajas Una es la experiencia parlamentaria, estamos en oposición eh, y requiere conocer la asamblea legislativa y eso creo que es un plus que tiene este servidor sobre los otros candidatos me parece que también conozco el partido creo que de los tres el que más conozco el partido fui desde 1975 desde marzo de 75 militante de liberación nacional ininterrumpidamente estuve en la juventud del partido sé lo que son estos procesos sé las grandezas y los errores del partido y me parece que eso, eh, tal vez sin legitimar jamás ni decir que ellos no lo conocen, creo que los lo conozco más por haber estado eh, involucrado en todos los procesos.
2: Ricardo, eh, muchas gracias por sacar el rato para conversar y siempre es un gusto hablar con vos.
3: Gracias, don Claudio, lo felicito por el programa y por todo ese esfuerzo que usted hace por que la gente vuelva a creer en la democracia de Costa Rica
2: la gente considere que la política se sí importa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos esperamos mañana al ser las nueve aquí en Café y Palabras, porque usted igual que yo sabe que la política se sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras. Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café y Palabras
0: Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
2: Buenos días con el fin de apoyar a los guías turísticos y en general para brindar información a la población en general el Instituto Costarricense de Turismo elaboró una infografía que tiene que ver con las tortugas y una serie de detalles en torno a, a, a este animal Escuchemos a Mario Badilla, coordinador de contenido de la infografía el Instituto Costarricense de Turismo, en asocio con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hemos desarrollado un infograma sobre las tortugas marinas que anidan en Costa Rica, tanto en la costa pacífica como en la costa caribeña. Este es un instrumento de colaboración para divulgar la importancia de estas especies de tortugas y sobre todo recalcar eh, la influencia económica y social que la anidación de las tortugas marinas produce en las comunidades que habitan cerca de las costas.
3: Bien, palabras de Mario Obadilla del ICT en torno a las tortugas marinas de las siete especies que existen en el planeta 550.